0: Bonjour à tous. Dans le monde passionné de l'histoire de l'art et de la communication publicitaire, Cyril Marie s'est démarqué en créant sa propre voix, Le salariat n'a pas voulu de lui. En 1996, à l'âge de 22 ans, il a fondé l'une des premières agences web en Haute-Savoie, devenant ainsi un véritable pionnier. Au fil des années, il a propulsé cette entreprise d'une seule personne à une équipe florissante de 25, avec des clients prestigieux tels que La Redoute, Vinci, XPO Logistique et Avas. Après avoir connu des succès fulgurants, Cyril a dû faire face à des erreurs de management et d'association. Il a vendu ses parts et a choisi de se réinventer en prévoyant une nouvelle agence créative, inspirée de ses voyages aux états unis Bien avant la tendance du nomadisme et avant même l'arrivée de la pandémie. Aujourd'hui, son entreprise est une ode à la liberté, où les idées peuvent s'épanouir et où la créativité est libérée de toute contrainte. Avec son talent remarquable et sa passion contagieuse, Cyril donne vie à des concepts uniques, repoussant les limites de l'imagination. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Elodie.
0: Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter Donc Qui est Cyril
1: alors, qui est Cyril Cyril est un directeur artistique à l'origine, mais plutôt, euh, plutôt un entrepreneur dans l'âme depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance, on, on va dire. J'ai très tôt eu envie de, de driver des projets ou en tout cas de prendre le lead, je me rappelle, dans la cour de, création, de, la ré, de récréation, pardon, je, je voulais toujours commander les petits groupes et commander tout le monde. C'était peut-être un signe, je sais pas. Ce qui ce qui en résulte, c'est qu'à qu la fin de mes études, j'ai euh, voulu très tôt euh, démarrer euh, des projets d'entreprise. Et on a eu, euh, sur notre dernière année euh, d'études, la chance de pouvoir créer une junior entreprise euh, avec un groupe de 10 personnes, ce qui était un, un pied à l'étrier avec un format euh, très novateur à l'époque, parce qu'il y avait très peu de, 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 de campus qui, qui, qui proposaient des, des formats similaires. Et cette junior entreprise, on l'a appelée Eclipse, puisqu'elle était là pour une année, donc elle, elle arrivait elle repartait. Et c'était le début euh, bah, de la collaboration, euh, d'essayer de construire un projet à plusieurs. Et puis ça m'a tout de suite plu, et je me suis dit, bah, il y a des... Il y a des places à prendre dans le multimédia, puisque ça s'appelait le multimédia à l'époque. Euh, et on a tout de suite, euh, en tout cas toutes les personnes de cette, euh, de cette époque, très tôt, on a eu envie de, de monter des projets euh, entrepreneuriaux. Donc je dirais que je suis plus un entrepreneur euh, dans l'âme, parce que c'est comme ça que je vois euh, le monde professionnel, par l'entrepreneuriat. Je n'arrive pas à le voir par d'autres euh, portes. J'ai bien essayé, comme tu disais tout à l'heure, mais, mais le salariat n'a pas voulu de moi donc ça a été, ça a été compliqué c'est-à-dire que le, 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 mon premier patron euh, qui a fait toutes les erreurs de management euh, qui m'ont permis de comprendre ce qu'il fallait pas faire si tu veux lui a très tôt euh, tendu on va dire des, des, des perches qui n'en étaient pas c'est-à-dire à essayer de me, me, me permettre d'aller creuser sur des thématiques comme le, le web à l'époque, qui était, qui était nouveau. On parle de ça, c'était en 97, 96-97, euh, à la naissance du digital comme on le connaît, euh, connaît aujourd'hui, bien avant tous les, tous les GAFAM et tous les réseaux sociaux qui n'existaient même pas. Euh, et donc c'était me laisser partir dans des directions pour essayer de chercher ce qui pouvait, euh, ce qui pouvait lui rapporter de l'argent. Et au moment où euh, on a commencé à creuser un peu le web, euh, je lui ai proposé de m'associer puisque bien évidemment j'avais euh, compris que ma voix n'était pas dans le salariat mais plutôt dans l'association et là c'est assez drôle parce que j'ai une anecdote qui est dit à ma mère, c'est qu'à cette époque là ma mère était très fière que, que je signe un CDI, c'était incroyable et, euh, et quand je lui ai dit que je démissionnais euh, un an plus tard je crois, ou c'était huit mois plus tard, elle a pété un câble et elle était en panique et en fait euh, j'ai vu tout dans, dans ses yeux, j'ai vu toute la peur, tu vois, de, de, de du risque et puis euh, et puis qu'est-ce que le risque en fait, en tout cas pour elle, c'est pas quelque chose qu'elle avait peut-être bien perçu dans mon métier. Elle, elle a pris beaucoup de risques aussi dans son job à l'époque, elle a suivi mon beau-père dans l'artisanat, donc je pense que c'était compliqué, je pense qu'il y avait sans doute euh, des craintes qui étaient liées à ça, c'est pas toujours facile euh, de remplir le frigo tous les, les mois, si tu veux, quand on était enfant, on, était, on vivait bien, mais je pense qu'il y, euh, y avait sans doute euh, euh, cette crainte de, de, de comment tu fais bah, finalement pour gagner de l'argent et faire vivre ta famille, et donc elle aurait préféré que je reste salarié, mais ça n'a ça, ça pas été le cas
0: justement par, par rapport à tes parents parce que euh, à 22 ans te lancer euh, dans l'entrepreneuriat c'est quand même pas commun euh, tu disais qu'elle avait ses peurs mais malgré tout est-ce qu'ils t'ont euh, aidé soutenu dans ton choix
1: Ils m'ont sans doute inculqué des valeurs qui étaient liées à, à l'entrepreneuriat d'une manière même si c'était une, une famille euh, d'instituts, beaucoup d'instituts dans ma famille euh, par contre, mon beau-père étant artisan, donc à son compte, euh, et mon père étant plutôt, lui, dans des formats euh, d'associations de, 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 et notamment dans le domaine du ski, école de ski, création d'école de ski, donc c'était plutôt une forme d'entrepreneuriat un peu différent. Donc je les ai tout le temps vus euh, aller sur des projets entrepreneuriaux, mais malgré tout, toujours avec euh, cette euh, problématique du doute dans leurs yeux, et en tout cas de se dire de leur côté « euh, une, une espèce, un manque de confiance sur ma capacité de réussir quelque chose ou de créer quelque chose. Et donc, je ne dirais pas qu'ils m'ont aidé ou qu'ils m'ont inculqué des valeurs, bien évidemment, des valeurs de respect, des valeurs de, de, de travail, du travail. Ça a toujours été un, un élément important euh, et tant mieux, je, je les remercie pour ça. Mais je pense qu'à à, à des moments de ta vie, quand tu as une conviction instinctif, personnel, tu sais que c'est là qu'il faut aller, et en plus le web était émergent, comme je te disais, donc on, on avait vraiment tous envie d'y aller, et il fallait y aller, c'était là qu'il y avait des places à prendre, en tout cas des, des projets à, à, à lancer. Euh, à cette époque-là, mes parents ne se sont pas posé la question du potentiel de marché, parce qu'ils ne le connaissaient pas, ils ont plutôt euh, conclu assez hâtivement que l'entrepreneuriat n'était pas pour moi, que je ne réussirais pas. Et donc, ça a été compliqué parce que, tu sais, c'est un peu la métaphore du gars qui grimpe un mur en escalade. Et, euh, et là, donc, généralement, tu aimes bien être assuré, tu vois, avoir une corde. Tu te dis, bon, bah, si je me casse la gueule, j'ai quelqu'un qui m'assure et je ne vais, vais, vais pas me faire mal. Et bien là, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire, euh, tu grimpes ton, 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 ta voix en escalade sans assurance et sans que personne te, te soutienne. Donc, tu, tu, tu n'as qu'un seul choix, c'est de réussir. Et donc ça a tout le temps été un driver de se dire, euh, il ne faut pas que je me plante, tout le temps. Et c'est compliqué, parce que ça te pourrit la vie aussi. Et à un moment donné, le fait d'avoir des doutes dans, leur, euh, dans leurs yeux et dans leurs euh, remarques et leurs euh, et, et leur suggestions, en tout cas de, de carrière, c'est à la fois un énorme booster, c'est-à-dire que la, la résilience apparaît à ce moment-là, et tu te dis, je vais, je vais tout faire pour que ça marche, parce que de toute façon, je veux leur prouver, tu vois, donc tu veux prouver aux gens que tu vas y arriver. Et en même temps, c'est une énorme connerie. Pourquoi c'est une énorme connerie Parce que tu construis un projet sans avoir des fondations solides. Aujourd'hui, on parle beaucoup, euh, quand on construit des projets, de définir un, une raison d'être, de définir des valeurs, de définir un cadre. Et à 22 ans, quand tu n'as pas fait d'études, euh, HEC ou autre, en tout cas que tu n'as pas euh, pris de recul sur ce qu'il faut avoir dans ton bagage pour construire un projet d'entreprise, bah, tu, tu arrives dans le game, c'est un peu la foire, si tu, tu débarques, tu sais ce que tu es capable de vendre. Moi, j'ai toujours su ce que j'étais capable de vendre. Ça, ça a toujours été clair et net. Très tôt, je construisais, donc je, je faisais de la création et du graphisme. Donc, Je savais construire des supports imprimés. Je savais travailler sur des logos. Je savais, Au début, on commençait à travailler sur des sites Internet. Après, la vidéo est arrivée. Donc, j'ai toujours très tôt su ce que j'étais capable de vendre et combien le vendre. Donc, en fait, ça a tout de suite défini des business models qui pouvaient, euh, qui pouvaient fonctionner. Et puis après... Euh, bah, tu, tu comptes un peu sur tes parents pour t'aider et c'est là où tu te rends compte que, que tu es tout seul en fait et qu'il faut te débrouiller sans eux pour deux raisons, la première c'est qu'ils comprennent pas ce que tu fais et qu'ils s'en foutent un peu ça tu te rends compte plus tard et la deuxième raison c'est qu'ils bah, doutent, donc euh, ils ont envie que tu t'arrêtes et ils ont pas envie que tu continues parce que dans leur euh, dans leur euh, fond intérieur, dans leur fort intérieur pardon, ils vont euh, ils sont convaincus que tu n'y arriveras pas et peut-être que c'est aussi de leur part euh, euh, des peurs, ou en fait, on, on en a déjà parlé plein de fois sur, sur le podcast Antinomique euh, c'est des choses qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer et, euh, et moi ça m'a beaucoup pénalisé au début, énormément après aujourd'hui j'ai pris beaucoup de recul sur tout ça après 20 ans à piloter cette boîte tu te dis, bon est -ce que, la réussite c'est quoi en fait au final, est-ce que la réussite c'est une boîte qui tient 20 ans puis qui se pète la gueule la dernière année tu vois ça n'a pas de sens donc en fait la reconnaissance que tu cherches au départ, euh, elle fausse ton cap et elle fausse la définition de tes objectifs. Et j'ai eu la chance d'être aidé après, euh, au bout de 5-6 ans, euh, où ma boîte tournait et, euh, et où j'ai essayé finalement de, de m'éloigner de cette recherche de, de, comment dire, de validation, de confirmation de leur part. Euh, parce que ben, finalement, c'est pas ça le, la vie en fait, et puis il faut avancer pour soi et il faut pas avancer pour les autres, enfin on peut travailler avec les autres, construire des projets à plusieurs mais le, la résilience c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, ben, tant pis aujourd'hui je construis mes projets, je, je sais pour qui je le fais, c'est pour moi, mes enfants euh, mes équipes et, et l'humain aujourd'hui, euh, je veux qu'il soit au cœur de, de notre projet et euh, j'ai plus rien à prouver à personne et j'ai plus envie de prouver rien à personne donc c'est ça qui est bien aujourd'hui, cette sérénité qui est arrivée tard mais Mieux vaut tard que jamais.
0: Mais oui, c'est une belle force que tu as, as développée. Et je vois le, le nombre de personnes qui cherchent la reconnaissance hein? de leurs parents, moi-même. Hein? <rire> J'avais suivi les traces de mon père dans l'immobilier, j'allais chercher une reconnaissance que j'ai finalement jamais eue après à me lancer mmh. dans l'entrepreneuriat, que j'ai finalement jamais eue. Mmh. Et en parlant avec plein d'entrepreneurs ou d'autres personnes, euh, finalement, c'est le jour où tu lâches prise, où tu arrêtes d'aller chercher le regard de tes parents, que là, il se passe quelque chose. Et que là, il y a un changement et un déclic.
1: Je pense que, en tout cas pour mon cas, mais ça ne regarde que moi, c'est le mentorat, en fait, qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et dans ma vie, je n'ai pas eu beaucoup de mentors. J'en ai eu deux, je pense. J'en ai eu un très tôt et un très tard. C'est rigolo, tu vois, comme je dis ça. Donc, j'en ai eu un très tôt, puisque, à la deuxième année d'existence de mon entreprise, j'avais un associé un peu filou qui était parti avec la caisse. Et son frère aîné, qui travaillait à Paris, euh, qui a été euh, un des créateurs de Ogilvy. Tu connais Ogilvy, l'agence de pub américaine Non. C'est une des premières ah, agences de pub américaines. Oui. Enfin, C'était des, des précurseurs oui. dans le marketing et la communication. Donc Ogilvy. Oui. Et lui a implanté Ogilvy à Paris. Donc, il dirigeait la, la filiale française. Donc, c'est juste un gars qui était incroyable. Gilbert Haddad, qui, qui, est, qui est décédé depuis. Et, euh, et ce gars, il m'a aidé. Tu peux pas savoir à quel point... À prendre du recul justement et à cadrer des projets et à arrêter d'aller chercher cette reconnaissance et c'était le frère de, 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 de mon associé qui était un peu filou et qui s'était barré avec la caisse mais donc c'était drôle parce qu'il y avait vraiment le, le, le contraste entre les deux et ce gars m'a vraiment appris énormément de choses c'était un ancien typographe donc il m'a beaucoup appris aussi il a, il a, il a continué à m'enseigner tout ce que j'ai tout ce que je peux aujourd'hui transmettre et euh, et surtout, il m'a permis de comprendre comment on pilotait une entreprise. Et donc, à 23 ans, je m'occupais de fabriquer toute la créa des arrières de bus des cars londoniens à Paris. puisque lui avait inventé la régie publicitaire des cars rouges. Donc, tous les arrières de bus que tu vois sur les champs élysées Et bien, c'était tout fabriqué à Crangevrier dans une cave sur mon ordi de l'époque. Et donc, je fabriquais ces, ces, ces supports de communication. Je les envoyais par la poste parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc, j'ai envoyé des CD par la poste. Et c'était produit après sur Paris euh, dans des ateliers de, de, de production visuelle. Et donc ça m'a ça permis très tôt aussi de mettre un pied sur Paris et de rencontrer euh, des entreprises, des régies. Euh, et donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à, à prendre conscience euh, de notre rôle en tant que, que publicitaire ou en, ou en tant que créatif et puis ça a tout de suite cadré euh, mes objectifs euh, de vie professionnelle et ça m'a permis de séparer aussi mes objectifs de vie personnelle, ce qui était important. Et d'arrêter de chercher cette reconnaissance auprès des gens qui finalement, je pense que la, la conclusion de tout ça, c'est, ça ne sert à rien d'aller chercher euh, auprès de ces gens-là, parce que ce pas des gens qui partagent... Euh, nos domaines d'activité. Ce pas des gens qui partagent nos problématiques, euh, nos enjeux de croissance, de développement, de concurrence. tu vois, C'est des, des proches, c'est des gens qui nous aiment. Et en plus, ce pas des gens objectifs, comme ils nous aiment. Ils ne vont jamais nous dire euh, la vérité. tu Ou alors, il y a quelques fois, mais en tout cas, ils vont essayer maladroitement de, 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 de nous épauler ou de nous accompagner. Et, et moi, leur, leur maladresse, elle est passée par euh, par le fait de ne pas être là, de ne pas m'épauler, de ne pas me tenir la main quand j'avais des problèmes. Et puis surtout de me dire euh, « bah, ça ne marchera pas ». Ils ont même essayé à un moment donné de, 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 de faire en sorte que j'arrête mon activité. Ça a été assez incroyable comme projet.
0: Ah, ça a été euh, ouais. à l'extrême là
1: Oui, ouais, ouais. j'avais un imprimeur avec qui je travaillais, que j'avais pas payé depuis euh, un an. Et c'était un ami, de, un proche de ma famille. Donc, je ne citerai pas de nom, genre. on va rester euh, un peu large. Et ce, cet imprimeur, qui était un imprimeur euh, très cool, hein. un jour, il m'appelle, il me dit, euh, je comprends pas, il s'est passé un truc incroyable. T es, t es, tes parents sont venus me voir et ils m'ont demandé de, de, de t'attaquer pour que tu puisses euh, cesser ton activité. C'est incroyable quand même. Parce que j'avais une dette, si tu veux. Donc, il cherchait un moyen de faire en sorte que ça s'arrête et que mon entreprise de l'époque s'arrête. Parce que bah, j'étais en difficulté effective. Euh, l'entreprise avait, des, 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 avait eu du mal à démarrer et puis cet associé qui s'était barré avec la caisse avait laissé finalement des dettes et donc l'imprimeur n'avait pas été payé parce que l'autre s'était barré avec la caisse, donc si tu c'est l'école de la vie donc en même temps ça te forge euh, et tu comprends beaucoup de choses très vite et c'est là où euh, je ne me suis pas laissé faire, j'ai dit à l'imprimeur bah, écoute je te payerai tout ce que je te dois, laisse-moi quelques temps et puis, on a construit un plan, de, un plan de financement, un plan de remboursement. Et au bout d'un an, je pense qu'il a été remboursé. et c'est resté d'ailleurs pendant quelques temps, mon imprimeur. C'était drôle.
0: C'est incroyable. À quel point ils ont eu peur et ils voulaient te protéger.
1: Oui, et puis me protéger, ça voulait dire que j'arrête de faire ça. C'est ça, et, oui. et tu sais, je pense que dans leur tête, ils se disaient, il est inconscient et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et
0: ils ont vraiment cru bien ouais. faire.
1: Ah, complètement. Ah, ah, suis sûr. Ils étaient dans leur monde J'en suis sûr. Et c'est pour ça que je ne leur en veux pas, si tu veux, oui. après coup. Ah, mais c'est mais, mais compliqué parce que je pense que des gens comme, comme mon père, par exemple, est revenu plusieurs années après pour me, me tendre la main, pour essayer de, de rejoindre un peu l'aventure et, et pour m'aider. Et puis je lui ai je lui, je lui dit non, en fait. J'ai dit que je n'avais pas envie qu'on qu qu partage euh, cette aventure-là, en fait. Parce que c'était pas. Enfin, pour moi, tu prends, tu prends le train. Euh, quand tu pars de la gare, tu ne prends pas le train en route. C'est aussi ça qui est important dans, dans ces projets où tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas par où ça, ton entreprise va, va passer et, et quelles seront les contraintes que tu vas rencontrer. Et, euh, et, et, et l'opportunisme, c'est pour moi un élément qui est, qui est, qui est assez compliqué à accepter donc euh, voilà pour moi il y a des projets on met à plat un projet on y va tous ensemble et aujourd'hui j'ai construit une équipe qui partage je pense ça c'est à dire qu'il il y a plus de hiérarchie structurelle dans l'entreprise euh, n'importe quel profil qui rejoint, euh, rejoint l'aventure parce que j'aime pas dire l'entreprise pour moi c'est une aventure qu'on partage euh, peut prendre le lead à un niveau que tu peux même pas imaginer tu vois Margot elle a pris le lead sur des projets euh, internationaux euh, sur des marques euh, énormes comme euh, SNR NTN SNR et c'est elle qui pilote les projets euh, toute seule. Moi, je suis là de loin. Alors, le client, il m'a appelé quand même pour me demander si c'était euh, cohérent, si ça allait marcher. Mais je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, on verra. Si ça, si ça coince, on viendra mettre euh, de l'énergie pour, pour aider Margot et pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que... Au départ, ces peurs, ces craintes, ces interrogations, elles sont liées à des formats. C'est-à-dire a, a été formaté pendant des années sur des formats de structure, sur des types de hiérarchies, sur des années d'attente pour gravir certaines, certains échelons, certaines étapes. Et pourquoi Et pourquoi on n'inverserait pas tout Et pourquoi on démolirait pas tout ça Et pourquoi on dirait pas, ben non, il y a, il y a, il y a des choses à faire à, à, à des moments précis. Et il faut choisir la meilleure personne qui est capable de t'aider euh, euh, sur un projet à un instant T. Et si c'est un, un junior qui vient d'arriver parce qu'il a les capacités les compétences, il bah, faut foncer, il faut le pousser, il faut le booster pour qu'il euh, qu s'épanouisse et qu'il qu porte ce projet-là euh, euh, avec le reste de l'équipe, mais en tout cas qu'il qu prenne le lead. Et c'est comme ça qu'on a pivoté un peu sur ces nouveaux formats. Voilà. Donc ça a pris, euh, ça a pris beaucoup d'années à, à comprendre tout ça et puis à se permettre de le faire parce que tu ne peux pas le faire non plus euh, systématiquement. Mais ça m'a coûté, euh, coûté 20 ans euh, de mon projet d'avant, ça m'a coûté mon entreprise, ça m'a coûté mon ancienne équipe, euh, qui me détestait à la fin. Donc je suis parti parce que cette équipe me détestait euh, tellement ça. que je ne pouvais pas rester euh, dans un endroit où je me battais tous les jours euh, à l'interne et à l'externe. Moi je pense que j'ai toujours, euh, toujours eu une image euh, dans le business du guerrier qui doit aller se battre. Et moi, je me suis toujours vu comme ça, si tu veux. ce qui est un peu débile des fois. Mais euh, pour moi, je ne euh, vais jamais lâcher. C'est-à-dire que je vais tout faire pour essayer de trouver une solution, trouver un client, signer un mandat. Alors, des fois, on perd. Hein. On perd donc. Après, maintenant, tu, tu, tu acceptes la défaite d'une autre manière, mais je me suis toujours battu. Battu euh, pour aller chercher... Euh, euh, les dossiers pour essayer d'être pris pour essayer d'être reconnu, pour que les projets euh, euh, arrivent à leur terme, pour qu'on puisse livrer correctement et dans mon ancien projet, au bout de 17 ans et avec des choix d'associations qui n'ont pas été les bons je me suis perdu et j'ai perdu en fait le, le, les valeurs premières qui étaient les miennes et puis la raison d'être, ma raison d'être personnelle dans cette entreprise et puis même la raison d'être de l'entreprise, tout s'est mélangé tout est devenu flou il y a eu des batailles d'ego à la tête de l'entreprise, euh, on va dire des sales coups qui ont été faits. Sans doute croisés, hein. je n'ai pas été blanc, je ne suis pas blanc, tu sais, quand il y a un projet comme ça et que tout se casse un peu la gueule, tu as forcément commis des erreurs et j'en ai fait plein. Et euh, j'ai voulu aussi à un moment donné euh, comprendre quelles avaient été les, mes erreurs, en management surtout. Euh, Aujourd'hui je m'en sers beaucoup pour apprendre à d'autres gens à ne pas faire ces mêmes erreurs, à essayer de transmettre des bonnes pratiques. Et puis surtout, euh, bah ce projet, il a, il a explosé. Hein. Au bout de 10 ans, euh, l'entreprise, bah, on est passé de, de 350 000 euros de chiffre d'affaires à 2 millions et demi en 8 ou 9 ans, si tu veux. Donc, ça a été euh, une croissance qui s'est jamais arrêtée. Et c'était tout le temps la course au nouveau marché, au nouveau projet, euh, au, 100, au palier des 100 000 de plus. Euh, voilà. Et on embauchait, on recrutait, on staffait. Et puis on a eu des belles années où ça marchait super bien, c'était génial. Et puis après, bah, tu, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent euh, parce que l'entreprise avance dans une forme de, de, de rythme effréné et que quand tu veux ralentir ce rythme, parce que tu as besoin aussi de souffler et donc tu veux décroître, et aujourd'hui on voit bien qu'en France, c'est compliqué de décroître parce qu'on n'a pas conçu, en fait on n'a pas fabriqué, les entreprises ne sont pas faites pour décroître. Et quand tu dis, bah, tiens, je vais changer de stratégie, je fais un pivot, je décrois, puis j'ai besoin de moins de personnes, de moins d'effectifs, et j'ai envie d'aller sur d'autres projets, de vendre d'autres choses, et bien, bah, en fait, tu peux pas. Tu peux pas. Tu, tu crames ta trésor très vite, et puis après, euh, bah, tes équipes ne vont peut-être pas forcément te suivre. Après, c'est aussi à toi de, de créer un leadership qui va faire que tes équipes vont avoir envie de te suivre. Et puis, euh, tu essayes, malgré tout, de, un peu des fois, euh, au mauvais moment, et l'entreprise, le, entre parenthèses, se, se pète la gueule et, et tu perds beaucoup de choses. Et
0: euh, j'allais te demander, parce que tu as avoué que tu avais fait des erreurs de management, jusqu'à ce que ton équipe vraiment ne t'aime plus, mm -hmm. n'apprécie plus de travailler avec toi. Qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté finalement, maintenant, dans ta nouvelle entreprise, toutes ces erreurs-là
1: Alors. Il faut juste qu'on redonne la définition d'aimer. Oui, Moi, je suis, boulot, je suis au boulot pour, euh, pour travailler avec, euh, avec euh, mon équipe. J'aime l'humain, c'est une certitude aujourd'hui. Et malgré tout ce que j'ai traversé, je continue à aimer l'humain, à aimer le partage, à essayer de créer des interactions avec l'équipe et, et à tous les niveaux. Hein. On passe nos journées à échanger avec euh, toutes les personnes de l'équipe. On n'a pas de bureau vraiment, donc on se parle beaucoup en, en visio et en, et en, et en Skype. Mais euh, ce qui m'a manqué à cette époque-là, c'est déjà deux, deux choses. La première, c'est qu'on était à une époque charnière dans, euh, dans la gestion et le management avec euh, pas mal de générations dans notre entreprise qui se mélangeaient avec des attentes qui étaient différentes. Et je pense que les jeunes générations, aujourd'hui on parle tout, beaucoup des générations Z et compagnie, euh, je pense qu'à cette époque-là, ça a commencé à arriver et, on avait, et les managers ont beaucoup souffert, hein, tous, hein, dans beaucoup d'entreprises. Euh, pas de mode d'emploi. Pas de mode d'emploi pour un changement aussi radical de pilotage des entreprises. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais à la rencontre de chefs d'entreprise. Je fais des conférences sur, qui, sont, qui, qui sont dans le domaine de la culture d'entreprise et de l'intelligence collective. Parce que pour moi, aujourd'hui, je pense que la clé, c'est l'intelligence collective. Et... Et j'ai rencontre plein de chefs d'entreprise qui viennent chercher des conseils justement sur comment on pivote, comment on réadapte l'outil sans tout perdre, comme j'ai pu le faire, parce que j'ai peut-être braqué le volant un peu vite. Si tu veux. Et surtout, en construisant un projet ensemble pour passer à une autre étape de la vie de l'entreprise. Et là, on peut arriver à des formats d'entreprise libérés, à des formats beaucoup plus simples dans l'interaction entre l'humain euh, au service d'un client et d'un projet, projet client. Mais ce qui m'a manqué aussi à cette époque-là, euh, c'était d'avoir fait des études euh, de management euh, parce que j'ai pris des décisions euh, peut-être sur le coup de l'émotion euh, sans prendre assez la mesure de ce que mes mots allaient générer comme euh, comportement, comme attitude. Et je pense que comme j'étais un peu, comme je te le disais tout à l'heure, un, un peu en mode guerrier, euh, bah, je pense que des fois en interne, si ça allait pas assez vite, j'étais peut-être un peu trop cash. Et, euh, et après, t'abîmes une fois, tu abîmes deux fois, tu abîmes trois fois la relation que tu as avec quelqu'un, euh, au niveau verbal, hein. et, puis tu... et puis la personne, c'est fini, après, elle n'a plus envie de, de t'écouter ou de te suivre. Et après, tu tombes dans un travers qui est euh, très toxique pour les entrepreneurs, donc s'il y en a qui m'écoutent, je peux vous donner un conseil, c'est que le jour où vous pensez que tout va bien, où il n'y a plus personne qui râle, où les gens euh, sont bien à leur place, ils font leur boulot, il euh, n'y a plus de débat, il n'y a, de... a plus trop de débat, eh ben, en fait, c'est le début de la fin. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tout va s'arrêter très vite. La parce communication que... a été coupée. Oui, ouais, parce que les gens, ils ont lâché, ils ont lâché prise. Ils n'ont plus envie de débattre. Ils n'ont plus envie d'aller perdre du temps à essayer de convaincre le chef d'entreprise qu'il a tort ou qu'il a raison. Et, euh, et c'est des choses qui, aujourd'hui, sont importantes. Et j'essaie de faire attention. Des fois, avec Margot, des fois, on débat sur des idées ou sur des... Sur des des modifications dans des projets j'espère que j'impose pas trop de choses mais en tout cas je pense que c'est là où il faut avoir, avoir beaucoup d'humilité prendre un peu de recul regarder ce qui se passe parce que cinq idées vont être forcément euh, meilleures qu'une que j'ai dans ma tête par exemple donc c'est partager avec l'équipe demander des avis et puis faire de l'auto contrôle à plusieurs et ça c'est le début de l'intelligence collective mmh. c'est là que ça commence quand tu commences à écouter correctement les gens et à, et à partager avec eux
0: Tu m'avais ouais. partagé ce conseil-là euh, il y a quelques mois ah. que j'avais trouvé euh, très intéressant. Et C'est vrai que moi, je me fais assez challenger par mon équipe et on a mis un, en place un codir et c'est la meilleure chose que j'ai faite. Mmh. C'est incroyable, c'est vraiment ce cerveau collectif. Et mmh. ce qui en émerge, c'est euh, top.
1: Ce qui est compliqué, dans les formats euh, en, anciens et, et traditionnels, c'est qu'on définit un cadre avec des cases. Okay Donc, on a un grand cadre avec plein de cases dedans. Ces cases, elles définissent finalement la hiérarchie, comment les gens arrivent, ils rentrent par quel endroit, jusqu'où ils vont aller, comment ils vont euh, évoluer. Et puis après, on instaure dans ces entreprises deux choses. On instaure la peur de la critique. Enfin, la, 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 on ne laisse pas aux gens la possibilité de donner leur avis, de dire ce qu'ils en pensent. Ou alors, on le laisse un peu au début, mais on l'étouffe très vite. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Souvent dans les entreprises, on va embaucher quelqu'un, cette personne, elle va être motivée. Tu vois, il y a plein de gens qui critiquent les jeunes, par exemple, qui disent, ouais, les jeunes, c'est des fainéants, ils n'ont pas envie de bosser, euh, ils sont chiants, ils ont toujours raison, ils ont toujours... Euh... Le problème, c'est que n'importe quelle personne de n'importe quel âge qui rentre dans une entreprise a envie de bien faire. Il a envie de participer au projet, il a envie. Au moins les 15 premiers jours. <rire> Pourquoi les 15 premiers jours Parce que 80% des managers, encore aujourd'hui, on est en 2023 quand on parle, 80% des managers ou des équipes de management détruisent la motivation de quelqu'un en 15 jours. Voilà. Et j'aime toujours cette métaphore de se dire, quand t'embauches quelqu'un, essaye d'imaginer quelle va être l'énergie que tu peux mettre en place le premier jour quand il rentre dans l'entreprise. Essaye de, de, de préparer les... Et, et moi, des fois, je me plante. Cette semaine, on a une... Une stagiaire qui est arrivée, j'avais oublié qu'elle venait. Donc elle est arrivée, j'ai complètement foiré l'onboarding, mon équipe s'est bien moquée de moi. Heureusement, ils étaient là pour rattraper le truc, mais pourquoi ça a marché et pourquoi ils ont pu rattraper le coup Parce qu'ils ont tout de suite pris le taureau par les cornes à ma place. Et c'est ça l'intelligence collective. C'est qu'à une autre époque, ils t'auraient laissé galérer avec ton problème, tu vois, ils t'auraient laissé trouver des solutions. Et là, non, non, ils ont réagi tout de suite et finalement l'onboarding s'est très bien passé. Mais... Ce qui est compliqué, c'est ça. C'est quelle image la personne va avoir de ton entreprise à 16 h le jour de son premier... Euh, à la fin de son premier jour de travail. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si à 16 h elle n'a pas envoyé un SMS à ses proches positif, bah ça ne va, ça va pas faire. Et ça ne marchera pas. Et au bout de 15 jours, ça va péricliter et après la personne ne restera pas. Donc ce qu'il faut, c'est le conseil qu'il faut donner, essayez de vous mettre à la place du téléphone mobile de la personne. Et qu'est-ce qui va être saisi à 16h pile, ce jour-là C'est un joli challenge, tu vois
0: C'est un joli challenge. Et donc,
1: quand la personne arrive, souvent, dans les entreprises traditionnelles, elle est passée par les RH. Le RH, il lui a vendu du rêve. Elle a très peu vu le reste des équipes. Et donc, elle se retrouve le jour du démarrage. C'est un peu à l'arrache. Soyons honnêtes, c'est souvent à l'arrache, les démarrages dans les boîtes et tout ça. Alors, t'en as, as qui te préparent le kit de bienvenue et tout, tout est bien prêt sur le bureau. Mais Ça, c'est du matériel. C'est quoi euh, le regard de l'équipe C'est quoi l'échange C'est quoi les petits, euh, les petits instants euh, dépensés par le reste de l'équipe pour passer du temps avec cette personne qui vient d'arriver mmh.
0: Voilà. de cohérence, on a, on a un accompagnement entreprise et euh, la semaine dernière on a participé au salon top DRH okay. avec cette euh, très très grande problématique les entreprises qu'on a rencontrées c'est un, euh, comment attirer les talents mmh. parce qu'il y a une guerre actuelle et deux, vraiment il y a un gros sujet c'est comment fidéliser euh, ses salariés mmh. et notamment avec euh, Robert De Haro qui fait partie de mon équipe on anime une conférence et sur le sujet, lui, il parle beaucoup de, de ces générations, de leur langage, de leurs attentes, ce que tu disais. Mm. Et moi, je, je parle beaucoup aussi de la marque employeur. Et c'est quelque chose, c'est exactement qui te rejoint quand on parle de raison d'être. Quelle est la raison d'être de l'entreprise Et j'embarque les gens qui arrivent dans mon bateau. Mm. Et on va aller dans la même direction. Et l'intelligence collective, ben, on va vous faire participer.
1: Moi, je, je mets quand même une petite parenthèse sur la marque employeur. Euh, venant de la, de la communication du marketing aujourd'hui je vois très bien ce qui manque au, au RH il manque euh, il manque du marketing RH mais intelligent ça. et authentique complètement et le gros problème des entreprises c'est qu'elles sont allées très vite vers la marque employeur sans euh, réfléchir à la manière de le proposer aux équipes au staff et donc on se retrouve avec des marques employeurs qui sont partagées par personne c'est juste un drapeau un nouveau drapeau, c'est une nouvelle raison d'être qui a été posée sur l'entreprise. Mais en interne, il y a peu de gens qui ont participé à son élaboration. Et la clé, la c'est clé ça. La clé, c'est partager avec l'équipe et même carrément laisser à l'équipe la mission euh, de construire la marque employeur. Et moi, je pense qu'une entreprise aujourd'hui, en 2023, qui veut correctement construire sa culture d'entreprise, elle doit abandonner euh, la volonté de le faire elle-même, donc le codire, hein, je parle de la direction générale, et la direction générale, elle doit donner cette mission à son équipe. Et son équipe, avec la direction à l'extérieur au début, doit construire cette euh, raison d'être euh, et cette intelligence collective, et construire cette marque employeur qui va être finalement, euh, qui va émaner de, 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 de l'intérieur.
0: Je suis complètement d'accord, mmh. parce que ce que j'explique, justement, c'est euh, attention à cette marque employeur qui est trop facile de l'extérieur, mmh. du côté marketing, attention au greenwashing, mmh. puisque là, les consommateurs sont pas dupes. Mmh. Malheureusement, il y en a qui jouent trop sur ça, donc tout est remis en question. Effectivement, nous, dans notre accompagnement, on crée des cellules internes mmh. avec plusieurs salariés pour travailler sur ça, mais il faut que ce soit de l'authenticité. Et une raison d'être, elle se trouve pas en cinq minutes sur un papier. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'introspection. C'est ça.
1: Et souvent, beaucoup. la raison d'être, elle existe. Elle vient de l'intérieur. Elle fait partie des rituels. On ne la voit pas forcément tout de suite. Complètement. Et c'est ces éléments-là qu'il faut amplifier. Oui. Aller les chercher. Et tu vois, nous, un oui. truc tout bête, chez Inspire Studio, on a créé... Alors, le, le format Inspire Studio est très particulier. Il a été créé euh, dans un vol d'avion pendant 12 heures. Et il a été euh, un salut. C'est-à-dire que pour passer d'un projet à un autre... Il faut, euh, il faut avoir euh, une, une prochaine étape, un nouveau cap. En tout cas, je pense. Je ne suis pas quelqu'un de, de dépressif ou quelqu'un qui va broyer du noir parce que je ne lâche jamais, comme je te disais, et je, je suis vraiment un combattant, donc je n'ai pas envie d'abandonner le combat sur quoi que ce soit. Mais quelquefois, tu dois être stratégique. Et dans mon, an, dans mon ancien projet, j'ai quitté le navire, comme tu disais tout à l'heure, j'ai quitté ce, ce, ce projet parce que j'avais compris que de toute façon, j'allais tout perdre j'allais tout perdre, à vouloir rester j'allais tout perdre et c'est là où à un moment donné il faut accepter, euh, mettre son point dans sa poche, accepter que finalement il bah, y a eu 20 ans se dire que 20 ans c'est bien et que maintenant on va aller vers une autre histoire et c'est compliqué parce que tu sais pas vers où tu vas mmh. et mon, mon coach à l'époque qui m'a beaucoup aidé m'a dit euh, tu, tu peux pas arrêter si tu t'as pas construit déjà dans ta tête la suite, si t'as pas préparé la suite et il m'a dit c'est quoi la suite et je lui ai dit je sais pas encore il m'a dit, c'est pas une réponse. Travaille sur la suite. Et c'est là où euh, j'ai cette anecdote qui, a, qui est drôle, c'est que je suis parti euh, d'un vol de 12 heures d'avion des états unis jusqu'à Genève. Et euh, je me suis dit, il faut que je fasse mon deuil de, des 20 ans pendant 12 heures de vol. Donc c'est pas facile. Et donc je me suis retrouvé dans l'avion, j'ai pas dormi, j'ai pas regardé les vidéos... Euh de l'avion, mais j'ai suis... pris un, un, un bloc, j'ai pris un calepin, et j'ai commencé à creuser, à essayer de raconter des histoires, à mettre des mots, à mettre des formes aussi. Et de là est né euh, Inspire, donc le nom Inspire Studio, euh, le logo Inspire Studio, les valeurs, et puis, euh, et puis tout ça est né euh, dans, dans cet avion. Et donc, quand j'ai atterri à Genève, euh, j'avais réussi à laisser tout le reste derrière moi. Et le lundi matin, c'est là où j'ai proposé mon départ et la vente de mes parts. Et puis après, j'ai construit Inspire, j'ai lancé Inspire. Et la raison d'être d'Inspire, elle a apparu, euh, pas, pas accidentellement, parce que je pense que forcément, il y a des choses qui étaient euh, inconscientes quand on a construit le projet. Mais tu vois, notre nom de domaine, euh, notre nom de domaine on l'a choisi euh, parce qu'on voulait avoir un mot unique. Donc, on voulait avoir un nom qui soit évocateur. Donc, Inspire, c'est évocateur dans beaucoup de langues. Euh, tu pas besoin de le traduire, il est évident euh, et surtout je ne voulais pas un nom de domaine à rallonge. Donc, dans les noms de domaine qui restaient de libre, il y avait point euh, Bryce, je crois, il y avait point euh, fun, et il y avait point cool. Et je me suis dit, point cool est intéressant, parce que je crois qu'on peut construire un projet d'entreprise, un projet collaboratif, et on peut le faire sans se prendre la tête. Et on peut le faire en arrêtant d'être dans le combat, je parlais du côté guerrier et du combat, et à un moment donné, on va poser son épée, on va poser son bouclier, et puis on va essayer de collaborer autrement. Parce que c'est pareil, pendant 20 ans, quand tu drives un projet à bout de nerfs et avec des contraintes, bah tu t'uses. Et je pense qu'aujourd'hui, mon dos, il lâche souvent. Parce que c'est tout ça qui... L'expression en avoir plein le dos, tu vois, ça vient de là. Et euh, je pense vraiment que ça m'a usé de toujours être dans la guerre, en fait. Il faut arrêter de faire la guerre, je pense. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Et donc, c'est là où le cool, le point cool est devenu une évidence. Et un jour, on a essayé de mettre à plat raison d'être euh, culture d'entreprise et c'était évident, c'est que quand on regardait notre nom accroché euh, euh, sur notre powerpoint c'était marqué inspire en gros donc ça c'est notre raison d'être, on est là pour inspirer et point cool, c'est notre culture d'entreprise et ça a fait l'unanimité de, de l'équipe et puis c'était évident enfin c'était une évidence et donc on a continué et on a construit euh, la suite de l'aventure avec des nouveaux euh, arrivants on n'a pas de problème de recrutement chez inspire les gens arrivent euh, et Des fois, on se trompe dans les recrutements et il reste quand même. Tu vois, on, a, on a un format de recrutement qui est très particulier. C'est pas moi qui recrute, c'est l'équipe qui recrute. Donc euh, moi, je fais en sorte de, 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 de croiser des portfolios, de rencontrer des nouvelles personnes dans les réseaux divers et variés. Et puis, euh, quelquefois, il y a euh, un déclic. Il y a une personne qui, qui va m'attirer. Et je vais tout de suite demander à, à l'équipe d'Inspire. Donc, on est sept personnes chez Inspire. Et je vais leur demander de téléphoner à cette personne, d'échanger avec elle et de prendre la température. Alors qu'elles ne se sont jamais vues, qu'elles n'ont jamais parlé. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec euh, avec Margot. Je prends l'exemple de Margot, qui est, qui est rigolote, parce qu'elle est celle qui monte les podcasts. <rire> elle est obligée de s'écouter. C'est de dire... On va recruter Margot, ok, et puis donc j'envoie euh, toute l'équipe sur le projet pour euh, appeler Margot, donc tout le monde appelle Margot pendant 10 minutes, 15 minutes pour parler, donc là c'est cool parce que tout le monde se parle, tout. moi j'interviens à la fin, et puis ce que je dis aussi c'est que si 7 personnes de ton équipe sont pas convaincues, et s'il y en a même 2 qui sont pas convaincues sur les 7, est-ce que tu vas prendre la est-ce que tu vas embaucher la personne Il faudrait peut-être mieux pas tu vois, il faut peut-être mieux pas, même si elle est brillante, même si elle est, elle est talentueuse, parce que tu vas mélanger deux choses. Tu vas mélanger le savoir-faire et le savoir-être. Et tu vas inverser ces deux trucs-là. Et si tu inverses le savoir-faire et le savoir-être, c'est catastrophique. Et c'est l'erreur que j'ai faite dans mon ancienne entreprise, en recrutant des gens qui étaient très bons, mais qui étaient très cons. Et donc, qui ont saccagé euh, la culture d'entreprise. Et donc, à partir de là, tu dis à l'équipe, vous téléphonez à Margot, donc tout le monde appelle Margot, super, ça se passe bien et tout. Je demande à toute l'équipe le lundi, qu'est-ce que vous avez pensé de Margot Ouais, c'est cool et tout, ça c'est bien, machin. elle a parlé de ça, elle a dit ça, machin, tu sais. Ok, donc il me donne le feu vert pour faire l'entretien. Et c'est là que l'entretien arrive. Donc je prends rendez-vous avec Margot. Enfin non, c'est même pas moi, c'est quelqu'un de l'équipe qui me prend rendez-vous avec Margot euh, dans, un, dans un coworking. Et moi, je me dépêche d'imprimer sa page LinkedIn, tu vois, pour savoir qui elle est. Parce que j'ai pas encore regardé. Tu vois, j ai, j ai... on, on, on m'a tendu des perches puis on m'a dit qu'elle était douée sur ci sur ça. Donc je regarde et je prépare mon entretien. Et là, je me trompe de Margot Mollet. Je, je tombe sur une homonyme, une autre Margot qui est pas là du tout. Elle en fait, qui a rien à voir, qui fait autre chose, qui a d'autres métiers, qui a d'autres compétences. <rire> tu vois, qui a un autre savoir-faire. Et c'est là où le truc dingue se passe. J'arrive à l'entretien. Margot arrive aussi. Et en fait, Margot, on lui avait demandé de faire un exercice, on lui avait dit il faut que tu ailles voir telle société qui était une de nos entreprises euh, sur un projet euh, parallèle et tu vas nous monter un film publicitaire sur cette entreprise-là. C'était un test, un test de recrutement. Et elle, elle s'est gourée d'entreprise et moi je me suis gouré de Margot. Oh là, là Et donc, on a fait un entretien improbable, tu vois. C'est des trucs improbables. C'est qu'en fait tu parles pendant une heure. Et si et ça et qu'est-ce que tu penses de si qu'est-ce que tu penses de ça et tu discutes et au bout d'une heure seulement au bout d'une heure tu te rends compte qu'en fait c'est pas la bonne personne et pendant cette heure ce qui se passe d'intéressant dans cette erreur finalement c'est que ton ton cerveau il, il coche des cases où tu dis voilà ça elle sait faire ça elle sait faire ça elle sait faire donc ça c'est acquis tu vois elle écrit elle fait ci elle fait ça puis après la Margot qui est là en fait elle te dit qu'elle fait d'autres choses donc, tu te dis, bah, c'est cool. Tout ça, c'est du plus. Mmh. Tu vois. Et donc, ça se rajoute. Donc, tu te dis, ouais, c'est génial. Bon, après, il ne faut quand même pas tomber sur des chèvres. Hein, mais là, ce n'était pas une chèvre. Mmh. Ça a bien marché. Tu vois. Et donc, on se retrouve avec euh, une heure de discussion. Et là, on commence à percuter qu'on s'est planté. Voilà. Et c'est drôle. Parce que là, tu, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne. Mais c'est quand même elle qu'on a embauchée.
0: C'est incroyable. Ouais.
1: <rire> et pourquoi la conclusion C'est qu'en fait, aujourd'hui, on, on doit recruter les gens... En premier sur le savoir-être oui. et après sur le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, oui. ça prend. Le savoir-être, savoir ça ne s'apprend pas.
0: Je suis bah, entièrement d'accord euh, encore plus vu euh, ouais. le, le, le métier qu'on fait avec le bilan de compétences. Et c'est ce qu'on apprend à, à nos clients ouais. à développer ça. Et euh, c'est marrant qu'on parle de recrutement, puisque je n'ai pas non plus de sujet sur ça depuis le début. Et il s'est passé quelque chose là, c'est que bah, j'ai des projets, euh, plusieurs projets des priorités et euh, déléguer c'est quelque chose qui m'aide qui est très important et notamment je recherche un alternant depuis un petit moment et en fait j'ai deux personnes de mon équipe qui m'ont dit on va gérer on va t'aider j'ai fait ok je mm. vous délègue ça j'ai vraiment fait un pari hein. mm. on a, ils m'ont demandé ce que je voulais exactement je leur ai dit ils ont créé la fiche de poste mis sur Indeed là ils ont reçu des dizaines de candidatures ils m'ont envoyé en ils me disant je, on filtre c'est pas des RH, hein. <rire> Mais voilà, ils savent très bien avec qui potentiellement ils peuvent travailler. Ils m'envoient. Et là, j'ai l'unanimité avec une autre personne aussi. Ce profil-là, moi, me fait vibrer. J'aimerais ouais. bien travailler avec quelqu'un comme lui. Je fais d'accord. Et là, je fais un pari. Je regarde aucun autre CV. Je demande à personne de venir. J'envoie un seul. Parce que moi ici, il m'a fait tilt. Ouais. Et on a eu la réponse euh, il y a quatre jours. Et c'est lui qui vient. Bah oui. Et je fais, waouh, ça, c'est un beau travail d'équipe.
1: <rire> ah, mais complètement. Et surtout, tu leur as délégué euh, le choix de donner leur avis. Oui. Pas que déléguer une mission.
0: C'est ça. Et, ouais, et puis, ils sont tellement contents. Donc, euh, mmh. c'est top. OK.
1: Mais après, voilà. Donc, les... là, on a un peu avancé, je pense. Ça, c'était peut-être pas en phase avec ta question. Mais les, les projets d'entreprise, euh, je pense qu'il faut arriver à équilibrer. C'est un peu le but et c'est un peu le thème du podcast. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre le pro et le perso. Et pendant longtemps, le pro, parce que j'adore bosser, j'adore mon job, j'ai pas l'impression de travailler, jamais, jamais, jamais. Même quand je traversais des moments très difficiles, que j'étais dans des crises dans les entreprises, des crises que ce soit financières ou, ou RH... Ben, je me levais le matin et j'étais content d'aller Même si les gens me détestaient, j'étais content d'aller au bureau. Il y a, il y a des mois, je, je leur payais leur salaire et moi, je ne me payais pas parce que j'avais pas assez d'argent. Ils me haïssaient quand même, tu vois. C'est quand même absurde. Mm. Et donc, tu as plein de gens qui me disaient à côté, des amis, des proches, qui me disaient Mais c'est absurde, pourquoi tu fais ça Je leur disais je leur disais Parce que c'est un devoir, déjà, premièrement, et que j'ai ce rôle, et qu'à un moment donné, si tu n'es pas là pour euh, driver euh, le bateau, comme tu disais, et eh ben ça, ça, ça va tout s'arrêter. Jusqu'au moment où tu te rends compte que tu es ça t'épuise et puis tu n'es tu, tu, plus la personne qui peut continuer cette aventure-là. Et donc, j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre. J'ai vendu mes parts, même si c'est une entreprise que j'avais montée à 22 ans. Cette entreprise, elle a duré 20 ans. Et ben j'ai réussi aussi à, à accepter le fait que ce n'était peut-être pas moi qui allait la continuer. Et, euh, et donc, j'ai laissé les clés à, à quelqu'un d'autre.
0: Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, parce que ça fait quand même des mois qu'on se connaît. Mmh. Euh, c'est les clients avec qui tu travailles les projets sur lesquels tu bosses, c'est euh, au-delà du guerrier qui veut faire entrer du chiffre et faire tourner une boîte. Mmh. Je pense que c'est aussi pour ça que tu embarques autant mmh. les personnes qui bossent avec toi. C'est que euh, tu t'impliques, tu es engagé. Euh, là, notamment, tu es euh, avec Glisse en cœur. Mmh. Si tu veux nous parler ah, bien un bien peu sûr, de ça, ouais. parce que je trouve que ça te caractérise beaucoup aussi, cet engagement.
1: Je pense qu'il y a, pour moi, euh, la définition de, enfin, de l'entreprise on est là pour gagner de l'argent, okay on est d'accord là-dessus, tous. On est là pour payer nos salaires, donc pour faire en sorte que l'équipe puisse gagner sa vie, en se faisant plaisir et s'épanouir dans son travail. Mais je reste convaincu qu'on a un autre rôle complémentaire, quand on peut, hein, quand on a le temps, quand on est prêt, il ne faut pas se stresser, il y a des moments dans la vie où on n'est pas aligné et on n'a pas le temps, et on doit foncer avec d'autres objectifs. Mais quand on peut prendre du recul et puis euh, se mettre dans des projets euh, caritatifs et aider euh, des projets qui en ont besoin et qui vont finalement indirectement euh, euh, nous épanouir aussi d'une autre manière, et ben, je pense que c'est important. Et depuis 15 ans, bon, ça fait 15 ans que j'aide euh, des projets euh, associatifs et caritatifs comme, euh, comme Glisse en cœur, avec un objectif qui a toujours été euh, faire avancer les choses, faire euh, changer euh, le regard sur la maladie, sur les problèmes... Euh, qui sont liées à l'enfance, puisque glisse en cœur, on est sur des thématiques qui sont liées à, à l'enfance, en tout cas des associations qui œuvrent dans ce sens-là. Et euh, c'est des projets qui ne peuvent pas exister s'il n'y a pas à un moment donné des chefs d'entreprise, des gens qui ont la capacité de le faire, financièrement aussi, parce que leur boîte tourne, parce qu'elles peuvent se libérer un peu de temps. Et bien, c'est des projets qui vont fonctionner qu'à qu la condition qu'il y a des gens comme nous qui prenions du temps et, euh, et puis de l'envie aussi, et du cœur pour, euh, pour accompagner. Mais je ne suis pas seul, hein. Il y a, je prends l'exemple de, de Thomas et Antoine Machado, euh, les patrons de Priams, ah oui. euh, qui font ça euh, magistralement bien, et qui, euh, qui font partie des partenaires euh, aussi de, de, de Glissant Coeur, et puis, et puis plein d'autres, hein. je, je, je vais en oublier plein, mais... et Glissant Coeur, ce qui est super intéressant dans ce projet, c'est qu'on parlait tout à l'heure de raison d'être, et donc tu peux rééquilibrer aussi ta raison d'être, qui n'est pas que euh, de créer des marques, de créer euh, des supports de communication, de créer des marques employeurs, de créer des stratégies de contenu. Tu crées aussi, euh, tu as une raison d'être qui vient porter des projets qui en ont besoin et qui sont liés au caritatif et qui viennent euh, bah, redonner du sens à nos, à nos projets. Et je le vois avec l'équipe sur Glisse en euh, Chœur. Quand je demande à l'équipe de venir le week-end euh, participer à Glisse en euh, Chœur, bah, les gens sont, 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 sont ok, tu n'as pas besoin de les forcer. Et ils viennent parce qu'il y a une raison, parce que c'est un projet en même temps qui est festif. Tu vois, il n'y a, a pas... C'est une course, c'est un événement caritatif, mais qui a un, un aspect porté sur la dynamique, l'événementiel, et puis le côté très festif. Et beaucoup d'entreprises s'y retrouvent avec leurs équipes. Donc il y a ce côté aussi culture d'entreprise. Et, et, et puis c'est très team building aussi sur certains aspects. Donc nous, on y va pour plein de raisons. On y va parce que bah, depuis peu, je fais partie du bureau qui organise ces événements. Donc, j'ai été invité en étant partenaire de la première heure depuis 15 ans et en ayant donné pendant 15 ans du temps, de l'énergie et de l'amour pour un projet comme ça. J'ai été invité à rejoindre le board qui s'occupe maintenant de choisir les associations chaque année et qui s'occupe de structurer des projets. Et on a pu faire naître... Pour te dire comme ça fonctionne, on a pu faire naître deux nouveaux projets. Vendée cœur, donc c'est du peddle, c'est une course de peddle en Vendée, et danse en cœur qui va démarrer à Lyon en octobre et qui est une, une, une compétition de danse pendant 24 heures. Toujours pour des œuvres caritatives, avec un objectif de récolter des dons euh, via une plateforme web qu'on a développée, donc on a fabriqué avec les équipes techniques d'Inspire. Et depuis huit ans, on, on porte cette plateforme. Euh, Digital qui a, le jour où cette plateforme a été lancée, il y a 8 ans, on a multiplié par 6 ou 7 les dons, euh, juste avec un levier qui était les réseaux sociaux, qui permettait bah, finalement de, de, de partager plus largement euh, ton équipe, ton profil, et donc que tes proches viennent donner, abondent sur ton, ton équipe, et toute cette euh, rentrée d'argent euh, arrivait en dons euh, dans, dans, dans l'association.
0: C'est vraiment le, le cercle vertueux, tout ce qui est en train de, de se mettre en place.
1: Oui, oui après, je pense qu'il faut, euh, faut, euh, faut, faut avoir traversé des, des tempêtes. Il faut avoir à un moment donné euh, reconnu qu'à à mon âge, je n'ai pas envie de, de révolutionner le monde de la pub et le monde de la com. Il y a des gens qui le font mieux que moi et, euh, et qui sont bien plus brillants et, et, et meilleurs que moi. Je suis convaincu que je peux continuer à créer des choses qui marchent qui sont esthétiques et qui fonctionnent. Pas tout seul, euh, parce que c'est mon équipe qui, qui partage ça avec moi, euh, que ce soit au niveau créa, que ce soit au niveau rédaction, au niveau concept créa. Et puis, il y a des projets qu'on gagne, il y a des projets qu'on perd, et c'est le jeu. Mais euh, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je suis euh, relativement bon dans euh, le sourcing des talents et dans la capacité à les faire grandir, à faire en sorte qu'ils s'épanouissent, dans notre projet, qui est un peu comme un petit laboratoire RH, tu vois. Et puis, euh, et puis, euh, et puis aller laisser partir. Parce que le plus important, c'est pas de, de tout faire pour garder les gens et d'être déçus quand ils s'en vont. Euh, au début de ma carrière, je travaillais beaucoup avec l'école des Gobelins et je recrutais euh, des fois deux apprentis par an. Pendant dix ans, j'ai recruté des Gobelins sur mon ancienne entreprise. Et j'étais vraiment euh, énervé et fâché quand les personnes partaient travailler en Suisse. Donc, si tu veux, nous, on les recrutait. Elles faisaient deux ans chez nous en apprentissage et à peine elles avaient leur diplôme, elles restaient chez nous six mois et après, elles partaient en Suisse pour aller chercher des salaires qui étaient six fois plus importants. Et donc, on avait les boules, si tu veux. Et puis, j'ai mis longtemps à comprendre que le plus important, finalement, ce n'était euh, pas qu'elles partent. Le plus important, c'était qu'elles aient pu apprendre, partager, grandir et, et surtout euh, que derrière, elles puissent continuer à transmettre ce que j'avais pu leur apprendre et leur enseigner. Et j'ai recroisé bien des années plus tard des, des personnes de cette époque et elles m'ont toutes dit la même chose. Toutes. Elles m'ont dit, en fait, on a tous regretté, sans l'avouer à personne, d'avoir quitté l'entreprise parce qu'on allait chercher de l'argent mmh. et finalement ça nous a pas épanoui. Ouais. Et c'est incroyable parce que elles ont toutes dit la même chose, alors que certains ne se connaissaient même pas, tu vois, sur les 10 ans, euh, tout le monde ne s'est pas croisé. Et, et donc je me suis dit, finalement, il, il faut garder cette flamme et garder cette envie euh, de faire grandir les talents, de les trouver, de les identifier, de leur donner euh, de l'intensité. Moi, quand je recrute des gens, je leur mets le feu, si tu veux. je veux leur mettre le feu pour que derrière, ils se disent, Putain, je vais arriver lundi, ça va être, à part celle de lundi que j'ai loupée. <rire> <rire> Mais par contre, à partir du moment où tu leur donnes cette énergie, tout est possible. Tu peux demander à Margot hein, quand tu la croiseras. Tout est possible. Après, il ne faut, faut, faut pas être non plus euh, laxiste. Moi, je suis dur. Des fois, Margot, elle se fait engueuler euh, et je lui dis les choses. Et quand elle fait trois fois les mêmes erreurs, je lui dis il faut arrêter. Il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça aille Et donc, euh, après, ça s'améliore avec le temps. Après, Margot, c'est marrant parce que quand elle a pas de pression, elle fait des conneries. Quand elle a beaucoup de pression, elle fait zéro erreur. Et c'est incroyable ça aussi. Tu vois Donc, il faut lui mettre la pression absolue.
0: Écoute, je te remercie pour, pour tous ces partages. Euh, tu m'en veux pas, mais je suis obligée de te dire que tu es très inspirant comme chef d'entreprise. Euh, je sais pas, euh, pas moi qui le, le jeu de mots est, est forcément révélateur. Euh, pour conclure, oui. est-ce que tu aurais un, le mot de la fin ou quelque chose à nous partager, une leçon de vie Est-ce que tu as envie de partager quelque chose
1: euh, Ouais, j'ai envie de partager un truc. Euh qui est un petit peu fil rouge dans tout ce qu'on s'est dit tout, tout à l'heure, qui est lié un peu à mes, à mes enfants, tu vois, et euh, qui est lié finalement à la capacité que les parents ont, à travers leurs doutes, de démolir la confiance euh, que leurs enfants peuvent avoir en eux. Et s'il y a un truc à faire, même si on n'est pas sûr, même si on n'est pas convaincu, même si on pense que ça ne va pas marcher, il faut ne pas le dire. Et il faut tout faire pour que les enfants grandissent avec cette énergie qu'ils ont au début hein, et qu'ils gardent le plus possible cette énergie et cette envie d'essayer un maximum de choses. Et d'aller au bout de leur, de leur rêve et de tenter quelque chose. Et de pas, comme moi je l'ai connu, être dans un schéma où on n'a pas confiance, on pense que tu n'y arriveras pas, on te l'exprime, des fois on ne te le dit pas, c'est encore pire, on te le fait ressentir. Et donc tu avances avec des biais qui sont faussés. C'est-à-dire que tu ne comprends pas des fois pourquoi tu doutes de plein de trucs, pourquoi tu vois des gars qui vont partir sur des argumentaires, ils sont sereins, ils sont à l'aise, un peu des argumentaires puissants. Et toi, tu n'arrives pas à faire ça. Tu n'arrives pas parce que tu es bloqué, t es bloqué parce qu'à un moment donné, tu as peur du regard d'un public, tu as peur du jugement des gens. Et donc, j'ai fait en sorte avec mes enfants, en tout cas avec ma fille, de, de tout faire pour construire cette confiance en, en eux. Et je suis très fier de ça aujourd'hui. Donc si je peux donner un conseil, dans l'entrepreneuriat en tout cas, on ne sait pas ce que les gens vont faire demain, on ne sait pas si nos enfants vont monter des boîtes, vont être salariés, vont aller à gauche, à droite, on s'en fiche. Euh, il faut que vous allumiez une flamme, euh, et cette flamme c'est la confiance en soi. Et une fois qu'on la qu définit et qu'on garde le cap, alors ce n'est pas facile, hein, des fois on a des, euh, on, on a des travers aussi qui reviennent au galop, mais il faut tout faire pour que les enfants aient cette, cette, cette force en eux, et moi j'ai réussi à le faire avec, avec ma fille, je suis en train de le faire avec mon fils, c'est pas toujours simple, mais le but c'est ça. Je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est euh, de pas couper cet, cet élan et cette énergie. Alors c'est culturel aussi, maintenant ça va je trouve beaucoup mieux qu'avant, mais à, à mon époque, quand j'avais 22 ans, c'était pas comme ça. C'était un, euh, un peu plus tranchant dans, ouais. la, dans la, 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 le fait de, 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 de croire en, en nous.
0: C'est le fil rouge de notre bilan de compétences, c'est la confiance en soi. Ça. Parce que 100% des, des clients qu'on accompagne euh, ont une grosse perte d'estime de soi. Ouais, et ouais. on travaille beaucoup, beaucoup sur ouais, ça. Ouais. Et là, ça y est, ils ouvrent les yeux ouais. et ils vont euh, sur un autre schéma, en fait.
1: Et on met longtemps à, à l'accepter et on met longtemps à, à décider de le, de le changer, tu vois. Et moi, je pense que le vrai cap c'est euh, d'avoir quitté cette entreprise qui était toxique et qui avait une raison d'être qui n'était pas la bonne pour aller vers un projet. En fait, je dirais que ma, ma première entreprise, ma première vraie entreprise qui, qui est équilibrée, qui m'épanouit et qui fait du bien à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les employés, les clients, moi-même et ma famille. Et ben en fait, cette entreprise s'inspire. Donc en fait, c'est ma première vraie entreprise qui fonctionne comme il faut. J'ai envie de te dire, tu vois. Parce qu'elle respecte tout ça. Elle, elle coche toutes ses cases. Parfait. et elle marche bien sans que j'ai à forcer le trait parce que les équipes portent ces valeurs-là le partagent, le transmettent aux clients les clients euh, le ressentent et donc c'est un cercle vertueux ce ça. que tu disais tout à l'heure donc c'est ça, voilà. ne, démolissez pas la, ne, ne démolissez pas la confiance euh, que vos enfants ont en eux
0: voilà. bah, Merci beaucoup
1: Mais De rien Et à bientôt. à bientôt
0: je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie bardo